1: with the second pick in the 2017
0: NFL Draft the Chicago Bears select Mitchell Trubisky
1: Quarterback, North Carolina.
0: With the 256th pick of the 2009 NFL Draft and final pick, the Kansas City Chiefs select Ryan Suckoff. Kicker, South Carolina, and he becomes the 34th Mr. Irrelevant. Dit is NFL op woensdag, jouw Nederlandstalige podcast over de NFL, de National Football League. Deze podcast is een productie van het Groningerse podcast conglomeraat KVM Media en wat een draft tot nu toe. Het was met name in de eerste ronde echt genieten. De eerste vijf picks waren allemaal defensive players, gevolgd door diverse trades voor wide receivers. Meest in het oog springen natuurlijk allereerst de Cardinals. Die in de eerste ronde pick weggaan aan Baltimore voor Marquis Hollywood, Brown en de Eagles trading voor AJ Brown. Slechts één quarterback verdween van het board, quarterback... Kenny Pickett van Pitt, uiteraard voor de Pittsburgh Steelers. Ja, en dat was pas op de twintigste pik. We gaan de highlights bespreken in seizoen drie, aflevering vier van NFL op woensdag. Met deze keer geen Pieter. Wel edu. Maar wel edu. Jij bent er gewoon weer, net als bij de... Uh... Preview die we hebben opgenomen een dikke week geleden. Uh, in voorbereiding op de NFL-draw van 2022. En uh, ja, we hebben nauwelijks tijd om adem te halen. Want uh, het is me een geweld hè.
1: Ja, nee, absoluut. Ik bedoel, de draft is uh, nog bezig. Ronde 6 en ronde 7, die worden, worden nu gekozen. En uh, we zitten hier alweer. Maar ja, als je eenmaal begint met het uh, previewen, dan kan je eigenlijk niet wegkomen met niet terug te komen voor de review.
0: Nee, Pieter, die is al onderweg naar Noord-Brabant. Die zit uh, volg of uh, morgenavond, net als ik, in het uitvak bij RKC Walwijk FC Groningen. En, en, de topper. De topper, inderdaad. Om 8 uur. <laughs> ik ga er ook heen. Ik ga alleen morgen pas... Uh, zodat wij nog eventjes een uurtje ongeveer uh, ja, even kunnen bespreken wat ons is opgevallen. Wat is er nou precies gebeurd? Wat is er uitgekomen van onze voorspellingen? Hey, eerste, eerste reactie, wat heb je allemaal gezien de afgelopen rondes? Hoe, uh, hoe heb je het beleefd? Ja, chaos man.
1: Zeker die eerste ronde. Het, uh, het was eigenlijk helemaal niet een traditionele draft. Uh, we hadden het er al een beetje over in de preview... Er zijn niet echt quarterbacks. En dat is natuurlijk wel de nummer één prime positie van de NFL... waar alle teams zo hoog mogelijk een goede quarterback willen halen. En omdat dat miste, slechts één quarterback die gekozen was... je zei het al in de intro... merk je gewoon dat teams hele andere draftboards hebben waardoor dat, ja, de trades die vlogen je om de oren. Uh, dan was er een run op een bepaalde positie. Ik weet dat de receivers halverwege, of na pick 10 geloof ik, uh, echt heel snel gingen en dat ja. de Lions dan nog erin traden om een receiver te pakken. Ja, het was echt... Uh, ik denk dat dit voor de GM's een, een hele zwetende, spannende draft was en dat die echt... Uh, ...veel bellend aan de telefoon zaten. En dat is in andere jaren wel eens anders geweest, denk ik.
0: Ik heb echt genoten van deze draft. Ik heb ervoor gekozen om hem in de ochtend gelijk terug te kijken. Een goede keuze. Met een schuin oog. en Ja, hij, hij ging ook snel voorbij deze keer.
1: Ja, ja nee, ik... ik... Ik, ik ben zet... In de zin van, er gebeurde steeds wat. Ja, absoluut. Het was absoluut uh, entertainment in de sens van dat er altijd uh, teams aan het bewegen waren om uh, hun spelers die zij hoog hadden staan nog uh, weg te kunnen kapen. Maar ja, ik, ik begon weer net zoals elk jaar aan de draft en ik viel denk ik bij pick nummer 10, 11, 12. Hmm. Ik weet dat ik uh, Wilson naar de Jets heb gezien en daarna is het wel een beetje vaag geworden. Ja. Maar uh, de volgende dag terugkijken is wel een hele goede optie, uh, ja.
0: Hey, er is ook wat engagement binnengekomen op uh, Twitter. Heb ik het alleen gevraagd deze keer? Um, en uh, ja, Frank die, uh, die vroeg uh, hoe hard kwam dit nieuws binnen? En dan hebben we het natuurlijk over ja, toch wel. Ik denk het uh, meest opzienbarende wat de afgelopen dagen op NFL-gebied gebeurde is. Dus dat is namelijk het uh, vertrek van uh, het aanstaande vertrek van K bij NFL uh, Network, dus bij Good Morning Football. Oh, dus de... Dat heb ik niet meegekregen. Heb je dat niet meegekregen? Dat heb ik niet meegekregen. Onze kei, Ja. Kay uh, hebben wij uh, meerdere malen natuurlijk ontmoet. En uh, ja, het is verschrikkelijk, Frank. Ik uh, ben er ook stil van. Dat uh, ik, ik ook, omdat ik niet weet waar het over gaat. Maar... Echt
1: heel erg. Nee? Ik ja, ik, je hebt geen, geen Pass zeker? Ja, ik, ik heb wel Gamecast, maar ik moet heel eerlijk zeggen dat ik ben meer van de YouTube-content, de voetbalcreators, dan per se de, de NFL Good Morning. En ik weet niet precies wat er dan op de network zit. Ik kijk alleen de wedstrijden, om heel eerlijk te zijn. Het gaat
0: natuurlijk over Kay Adams, hè? Kay Adams die uh, naar Amazon gaat. Oh, nee. En uh, ja, ik, uh, ik, ik denk dat ik nog een heel off-season eroverheen uh, voor nodig heb om... Uh, om hier van buiten te komen. Ik google Kay Adams nu en dat, dat snap ik wel. Ja, wij waren in, uh, in Baltimore een paar jaar geleden voor uh, de wedstrijd uh, Ravens voor die Niners En toen was zij daar, uh, uh, s ochtends om acht uur stond ze al gesminkt op de opnameplek ja. van NFL Network. En uh, toen zijn we ook even met haar op de foto geweest. is dus een geweldig uh, gifje ook van Pieter en Kay samen. Dat is echt, uh, echt briljant. Maar goed, hey, um, <lacht> laten we het gewoon lekker over de draft gaan hebben. Um, wat zijn volgens jullie de allerbeste en meest tegenvallende picks in de eerste twee rondes, vraagt Marcel. Nou, dat gaan we gewoon lekker bespreken. Ja, zeker. <lacht> Daar gaan we rustig doorheen en uh, dat gaan we waarschijnlijk een beetje kris kras doen en dan weer niet. En ik, uh, ik weet het eigenlijk nog niet precies. Ik heb gewoon allemaal dingetjes op papier gezet, wat mij opgevallen is, en dan gaan we gewoon doorheen bladeren. Ja, joh.
1: Um, is genoeg gebeurd om over te praten.
0: Absoluut. Uh, Frank vroeg nog: wanneer gaat de eerste kicker? Nou, die is gegaan. In de vierde ronde, als ik me niet vergis. En hij luisterde naar de naam Kate York. De oh, anderhalf uh, uur geleden, zo. Een de kicker eerder. van LSU. En uh, ik zag op uh, CBS uh, uh, dat, uh, dat ze daar niet zo uh, tevreden mee waren. De, zeg maar, de, 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 de analytici. Die zeiden van, ja, veel te vroeg voor een kikker gegaan. <laughs>
1: Ik vind het lastig om te zeggen, hoor. Kijk, Ik vind het veel te laat. Ja, precies. In de eerste ronde had je hem al moeten Waarom pakken, niet? Ja. Dat is een keer gedaan, toch? Is dat is de tweede ronde voor die uh, jongen van Tempe B, die uh, Aguayo. En die toen echt volledig geflopt was. Ja, <laughs> dat is ook lillig. Het <laughs> is wel echt ongelooflijk grappig als dat gebeurt. <laughs> um,
0: ja, hey, ik, uh, uh, vorig jaar ging het natuurlijk over quarterbacks, heel veel. Uh, ik stel voor dat we het ook maar gelijk even over de quarterback gaan hebben. Ja, prima. De, daar ging
1: het dit jaar eigenlijk helemaal niet over, maar laten we, laten we hem afstraffen met Kenny Pickett.
0: Want je bent niet zonder quarterback en de Steelers uh, uh, die zetten dus in op Pickett als uh, vervanger van Ben Roethlisberger. Ja, en we gaan hem ook zeker zien spelen als we volgens mij coach uh, uh,
1: Mike Tomlin mogen geloven. Ja, het is een beetje de vraag. Kijk, ik denk wel dat er een oprechte QB-battle is uh, als ze beginnen met het trainingskamp. Want uh, My, uh, Mitchell Trubisky is natuurlijk niet de allerslechte speler. En Pickett moet zich nog wel een beetje bewijzen. Dus ze hebben een soort van hou vast voor als het helemaal niks is. Maar ja, nee, ik denk wel dat we van alle QB's die... ...inmiddels gedraft zijn... kunnen verwachten dat Kenny Pickett degene is... ...die als eerste klaar staat om te spelen.
0: Het is natuurlijk wel verrassend... Uh, ...of nou ja, verrassend is het niet dat ze voor een quarterback gaan... ...maar het is niet de Steelers... ...dat ze in de eerste ronde voor een quarterback gaan. Het ze is moesten voor de, wel, hè? Ze moesten wel, maar het was ook voor de eerste keer in 18 jaar... ...voor de tweede keer in 42 jaar... ...voor de derde keer in 52 jaar... ...en enkel de zesde keer in hun historie... ...dat de Steelers dus een quarterback... ...in de eerste ronde kozen. En uh, volgens mij en correct me if I'm wrong, was het voor de Steelers ook best wel een uh, verrassing... dat Pickett misschien nog wel beschikbaar was op 20... en dat ze niet voor hem hebben hoeven te traden.
1: Nee, ik denk inderdaad dat dat een, een, een aardige verrassing was. Maar ik denk dat het voor iedereen wel een redelijke verrassing was dat alle QB's zo ver weggeleden. want...
0: De Panthers zijn er niet voor gegaan, in de ronde, de Saints zijn er niet voor gegaan.
1: Ja, ja, en ik denk dat, kijk, van de Saints, ik denk niet dat zij heel erg... Zij vinden zichzelf volgens mij een heel goed team, die geen QB nodig hebt, want ze hebben James nog. Ja. Uh, de Panthers waren absoluut een team waarvan je dacht van ja, die kunnen het doen. Maar zelfs teams als Atlanta, uh, teams als Seattle, uh, dat waren allebei teams die misschien terug hadden kunnen traden, uh, omdat je weet dat de Steelers wel voor een QB moeten gaan, ook omdat wat er allemaal gebeurd is in het off-season. Ze, ze, ze hebben daar gewoon mensen nodig nu. Absoluut. Trouwens, de laatste keer dat de Steelers voor
0: een pit quarterback hadden kunnen gaan... was in 1983. Ze lieten toen Dan Marino lopen voor Gabe Rivera. Uh, en dat liep vrij dramatisch af. Ik weet niet of je het verhaal kent... maar na zes wedstrijden raakte Rivera verlamd door een auto-ongeluk. Hij reed dronken tegen een andere auto aan... en in 2018 overleed hij door een geperforeerde darm. Hm. Ja, dan heb je niet zoveel mazzel. Nee, dan... Uh, nou ja, 2018, dat, dat is wel een stuk later. Dat, dat is dat, waar. Maar, hij, uh, ja. maar dat je dus Dan Marino laat lopen voor deze gast, dat is, uh, dat is een story die uh, ja, in, in Pittsburgh nog altijd uh, pijn doet. En uh, ja, wat een verhaal kan dit dan worden?
1: Ja, absoluut. En kijk, je moet ook niet vergeten dat ze ook wel gewoon de beste insight van elk team in de NFL op Kenny Pickett hebben. Want de Steelers en de Pittsburgh Panthers, uh, Pit Panthers, ja. uh, die, die delen een practice facility. Dus ze trainen ook bij elkaar in hetzelfde ja, gebouw. dat Klopt. Uh, de coaches zijn dus echt, nou ja, je zou denken, uh, heel goed met elkaar. Dus ik denk zelfs dat ze met deze insight. Ik denk ik, bijvoorbeeld, ik, ik denk niet dat zij Malik Willis. Zo hoog reten als dat wij misschien van buitenaf dachten. Hmm. Uh, puur omdat ze dus al zoveel wisten van Pickett. En ja, dus gewoon waren van. Weet je, als hij hier is dus op nummer 20, dan nemen we hem gewoon. De
0: spelers van de Panthers. die lopen echt uh, letterlijk ja. langs de trainingsvelden van die van de Steelers. Ja. Om, um, om hun training te gaan doen. Ja, dat klopt. Hè? Uh, de, het kantoorpand waar ze in zitten is 50-50 voor de Steelers en voor de Panthers. Ze deden de parkeerplaats. Ze deden de indoor practice field. De, deze, deze, er is geen college team wat dichter
1: bij een NFL-team staat dan deze twee, hè? Nee, dat, dat klopt. Zeker op deze manier. En ja, die, Pitt is ook wel gewoon een programma waar echt goede spelers vandaan komen. En dat, dat, je zou kunnen zeggen dat uh, zo'n introductie met het professionele gedeelte van voetbal op zo'n vroege leeftijd, uh, ik denk dat dat ook wel iets zegt over, over de jongens die daar vandaan komen. En als je dan iemand zo dichtbij hebt, dan kan je dus ook heel makkelijk zeggen van ah, oh, het is niks, dus we kiezen hem niet. En dan is het hmm. nog steeds even goede vrienden. Dat is waar. Dus ik denk dat, het, dat, dat, het, dat zij misschien wel iets gezien hebben wat andere evaluators dus niet gezien konden hebben. Omdat, omdat zij meer van hem mee konden krijgen vanwege de relatie met uh, zijn college. Er werd GM Colbert uh,
0: nog even gevraagd naar de ja, kleinere handen van Pickett. Waar het uh, vooraf aan de draft veel over ging. Onder uh, coördinator Mark Whipple. Die <laughs> de eerste quarterbackscoach van Ben Roethlisberger was bij de Steelers. Hebben we weer, hè? Je Zo bedenkt mooie, het niet. Je bedenkt het niet, inderdaad. Uh, ontwikkelde Pickett zich in uh, vijf jaar ja toch wel tot een zeer volledige quarterback, denk ik. Hè? Hij is dan wel niet de runner die Willis misschien wel is, maar Pickett beweegt, beweegt zich uitstekend in de pocket. Iets wat de Steelers op quarterback lange tijd niet hebben gezien bij hun eigen team, denk ik. Uh, nee, niet met Ben Roethlisberger. Nee, Nee, maar ook natuurlijk niet met, uh, met vriendje uh, Mason Rudolph, die... Of veel te langzaam is <laughs> natuurlijk. Um, en als Pickett buiten de pocket komt... dan heeft hij denk ik wel weer vlagen. Ben Waffelsburger in zich... met zijn downfield worpen. De, ik denk dat,
1: dat de beste kom voor Pickett... Uh, misschien wel uh, niemand minder dan Mac Jones is van vorig jaar. Hm. Uh, het is niet de jongen met de allermeeste upside... het allermeeste potentieel. Maar hij is gewoon heel goed in het manager van de game, in de bal bij zijn receivers krijgen, uh, het bewegen in de pocket, wat je al noemde, wat, waar bijvoorbeeld iemand als Tom Brady de allerbeste in is, in niet per se atletisch zijn, maar wel steeds weg kunnen stappen, waardoor dat je niet gesekt wordt. Dat zijn allemaal punten waar hij heel goed in is. En je moet ook niet vergeten dat de Steelers gewoon een topteam hebben. Het is niet voor niets dat ze, ik geloof de afgelopen wat, 15, 16 jaar onder Tomlin, nog nooit een losing record hebben gehad. Hij krijgt gewoon weer, net als Mac Jones, een team om zich heen wat ready is om te winnen. En het is dan aan hem om ervoor te zorgen dat hij ja, het niet opfokt, als het ware. Verbaasd dat je nu achteraf uh, dat de quarterbacks allemaal
0: zo laat van het bord zijn gegaan? Of in hindsight is het eigenlijk wel logisch? Als je ziet hoe het zich nu allemaal, en we komen dan natuurlijk nog wel op, hoe het zich allemaal ontwikkeld heeft. Want ze zijn, uiteindelijk zijn ze toch overal geland, hè? Ja. En ook bij, de, ook bij de needy teams.
1: Ik, ik denk dat het... Achteraf, logisch, is misschien moeilijk om, om te zeggen. Want wat, wat gaat gebeuren is dat er, er zijn sowieso drie, vier quarterbacks uit deze draft... die gewoon goed genoeg zijn om te starten voor de aankomende jaren. Want statistisch gezien gebeurt dat altijd. Ja. En wie dat gaan zijn weten we nu nog niet. Over een aantal jaar weten we het wel. En dan is het de vraag van is het gek genoeg? Of uh, had je misschien toch eerder moeten kiezen als een Atlanta... als het blijkt dat uh, Malik Willis een stuk beter is dan Desmond Ridder bijvoorbeeld? ja. Dus dat zijn, ja, dan gaan die, die, die vragen gaan weer spelen. Maar ik, ik vind het heel lastig om te zeggen. Het is wel duidelijk dat er een consensus in de league was... dat deze quarterbacks niet goed genoeg zijn om hooggekozen te worden. Dat, dat is wel gebleken uit de eerste twee dagen, denk ik. Oké, okay, nou, we komen denk ik zo spelenderwijs wijs wel
0: bij uh, de andere quarterbacks... als we bij die teams komen. Uh, de Steelers hebben we dus uh, bij deze uh, ja, gehad. Hun belangrijkste pick in ieder geval. Ik wou het eigenlijk even hebben over de Eagles, als je het goed vindt. Ja, prima. Want uh, die hadden een big night in uh, Las Vegas. Niet alleen viel Jordan Davis in hun schoot. Ze hengelden ook nog eens AJ Brown binnen van Tennessee en behielden hun tweede rondepik. De Eagles hebben met Davis een defensive lineman binnengehaald. Die vorig jaar werd uitgeroepen tot de top defensive player in college voetbal. En die een belangrijk aandeel had in het behalen van een national championship. Samen met de toevoeging van Brown kon er eigenlijk geen beter scenario klaar liggen voor Philly.
1: Zijn zij een van de winnaars van ronde 1 in ieder geval? Absoluut, zeker als je A.J. Brown meerekent. Uh, ja, ik, ik weet het niet. Persoonlijk vind ik het een slechte move van Tennessee. Ik snap de, het idee erachter. Maar je geeft toch een proven commodity weg aan een team dat hem goed kan gebruiken in Philadelphia. Het heeft
0: natuurlijk alles met geld te maken. Ja, uh, absoluut. Titans wouden niet neerleggen wat uh, Brown wil verdienen. Zo simpel is het denk ik gewoon. Ja. Dus hebben ze afscheid van hem genomen en... Uh, ja, zijn ze in Philadelphia erg blij? Want, um, uh, AJ ja, Brown kennen we natuurlijk. Maar het is niet alleen Brown. Het is ook nog eens Davis die ze
1: binnen hebben gehaald. Absoluut. Voor de Baltimore Ravens weggestolen. Weg ja, dat daar, denk dat jij, pick nummer 12. Daar ben ik van overtuigd, hoor. Ik weet 100% zeker dat als zij niet omhoog getweet waren, dat uh, Davis naar Baltimore was. Gegaan. Ik weet het ook 100% zeker. Want uh, de Ravens, uh, die staan voor hun best man available. En uh, dat was hij. Strategie. En dat ja. was hij inderdaad. Ja. ja. Um, Zullen we, zullen we daar nog over hebben verder? Of hebben we het al genoeg over Jordan Davis gehad? Want ik nee. denk dat het de perfecte opvolger is van Fletcher Cox voor, uh, ja. voor de Philadelphia Eagles. Precies. Big body guy, je krijgt ze gewoon niet zo groot uh, en zo snel en zo atletisch in de draft. Er zijn niet zoveel mensen op de wereld. En ik weet niet wie het zei, uh, Jerry Jones, iemand van de Cowboys volgens mij. Hm. Dat uh, Je moet gewoon vaak voor de spelen gaan uh, waar ze het minst van bouwen. En als je zo groot bent, zo snel bent, zo sterk bent... Zo'n atleet bent als Jordan Davis is. Dan ja, weet je, het, hij was gewoon een eerste ronde speler. Ondanks dat hij op een positie speelt waarvan je denkt van misschien niet de meest waardevolle positie. Ja, hij
0: heeft maar een kwart van de Defensive Snaps gespeeld. Omdat hij uh, in een hele specifieke rol werd gebruikt. Um, uh, een rol niet per se bedacht om seks te maken. En toch noteerde hij de 7 in 33 wedstrijden. En ik denk dat hij met name toch de upgrade is voor de run defense waar de Eagles. Eigenlijk al een tijdje naar op zoek zijn, hè?
1: Absoluut, absoluut. Dat, dat, dat is zijn grootste kracht. Het tegenhouden van dubbelteams. Met twee man kan je hem niet blokken. Nee. En running games, die worden echt gebouwd op die dubbelteams. En als jij er dus voor kan zorgen dat in plaats van drie yards downfield... dat je in plaats van drie yards downfield niet downfield wordt gepusht... ja, dan verpest je dus door dat te doen de hele run van de tegenstander al. Dus dat is gewoon zo waardevol. Het enige... Wat dan gezegd wordt is dat je heel veel mensen hebt die dat kunnen doen. Maar ja, op het niveau als dat deze jongen het kan. Dit is gewoon een hele goede pick. Ja, en
0: het tekent zich eigenlijk ideaal uit hè, voor Verley. Want Fletcher Cox die blijft dus nog een jaar. Dus hij kan gaan leren Precies, van de ja. meester. Zeker. Um, uh, het contract van, als ik me niet vergis, van uh, Javon Hargrave. Dat loopt af. Dus uh, die valt ook weg. Ja, en dan gaat deze jongen, uh, denk ik het gezicht worden van, uh, van die
1: line. Ja, en vorig jaar hebben ze Milton Williams gedraft. Die is misschien een beetje onder de radar gegaan ja. omdat het ook een heel erge speler in ontwikkeling was. Maar dat is ook een speler die, als je kijkt naar zijn atletische score, voor alles in de 99 e percentiel al scoort. Dus die is zo ongelooflijk snel, uh, zo ongelooflijk sterk voor de positie waarop hij speelt. Dus ze hebben nu eigenlijk gewoon twee ongelooflijk unieke spelers op die interior line staan. Ja,
0: en verjonging uh, is hier gewoon nodig. En natuurlijk ja. als je draft, dan verjong je automatisch dat snap ik ook wel. Maar het was ook nodig om voor Cox en voor Hargrave die vervanging te gaan vinden. die staat nu klaar. En dat betekent dat toch die soft rebuild die ze een beetje
1: aan het doen zijn in Philly, die begint toch aardig gestalte te krijgen. Ja, zeker als je dan ook nog een, een top 15, top 10 receiver uit de NFL binnen kan krijgen uh, in, uh, in AJ Brown. Want en... uh, moeten we het toch nog even over hem hebben? Ik, ik denk van wel, want jij, jij begon erover dat, uh, dat, dat dat heel begrijpelijk is. en Want ik snap ook, de Titans perspectief snap ik. Je wil hem niet betalen, maar ik snap alleen niet goed waarom niet. Want ik denk niet dat de jongen die... Hij is toch de
0: absolute sterspeler van het team die in een zijn eentje gewoon wedstrijden voor de Titans gewonnen heeft vorig jaar. Ja,
1: want de jongen die je nu gedraft hebt, daar hoop je van dat hij ooit zo goed wordt als dat AJ Brown nu is. Ja. Dus dan vind ik het een beetje een rare... Ja, wiskunde om dan de speler, die dus zo goed al is, weg te doen voor potentieel.
0: Ja, je zou toch denken dat je voor, uh, voor Brown wel met geld kan schuiven. Want we weten allemaal, Precies. capspace Space is fluide. Ja. Is niet zo hard als het op papier staat. Vraag de Saints. En dan ga je toch voor je ster spelen, ga je
1: toch gewoon krom liggen. Absoluut. absoluut. Dan laat
0: je toch gewoon je broekje zakken achter het station.
1: Ja, en ik, 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 hoorde, ik hoorde dus al verhalen bijvoorbeeld van de... Dat zou ik doen. De headcoach van, van Matt Fravel, die, uh, die dus keihard zei van... Uh, zolang ik coach ben hier, uh, ja. traden we A.J. Brown niet. En nou ja twee, drie weken later wordt hij toch getraded. En dan kan je ook een beetje zien wat de powerspelletjes zijn binnen zo'n organisatie. Want het is niet zo dat je als headcoach dus de volledige controle hebt... en absoluut kan zeggen wat er gebeurt. En ik denk eerlijk gezegd dat dit ook wel iets is waarbij... Ja, de spelers in de locker room ook zijn van... dan speel ik dus heel goed voor een aantal jaar... En omdat ik dan te duur word, omdat ik geld wil verdienen... ...omdat ik goed gespeeld heb, dan word ik weggetraded. Dus ik, ik ben echt benieuwd van, van hoe, de, hoe de Titans hier, uh, ja, hier, hieruit gaan komen. Want in mijn ogen hebben ze wel echt een, een stap achteruit gedaan... ...en was dit een beetje een, een, een kortzichtige move uh, van Tennessee om te maken. Absoluut, maar uh, alle kudos voor de
0: Eagles dat ze het zo hebben binnengehaald natuurlijk. Absoluut. En als je kijkt naar hun proces. Um, ja, uh, het valt op dat ze niet met uh, heel veel dikke contracten zitten. He, de wat oudere spelers zitten uh, veelal op éénjarige deals daar. Um, ja, ze kunnen deze dus ook gewoon hebben. Ze kunnen deze spelen betalen. Ze moesten de passing game een boost geven. Ze hebben het capspace voor de move. Ze hebben geduldig gewacht tot de juiste speler op het juiste moment kwam. Eigenlijk hebben ze nou ja, konden ze het niet beter
1: uh, uh, doen dan dit. Ja, nee, en het, het moet dan wel bijgezegd worden dat zij hebben de grote luxe van een, een quarterback op een rookie contract. Ja. Dus dat je dus spelers ook kan betalen. Maar ja, als je dat moment hebt, dan moet je daar ook maximaal gebruik van maken. Dus dan wat dat betreft, wat je zegt, is het gewoon een ongelooflijk sterke move om zo'n speler erbij te halen. Ik weet dat de Jets dat bijvoorbeeld met Debo... Uh, dat die, uh, die rumor, uh, die roteert even. Maar dat was een beetje een vergelijkbare situatie geweest, denk ik. Waarbij een team genoeg geld heeft om iemand te betalen. En je krijgt gewoon een speler binnen die een proven commodity is. En alle draftspelers, daar moeten we ook nog maar van zien... of ze echt zo goed zijn als dat we ze in college gezien hebben. Cool. ga ik even naar
0: de Patriots. En uh, je werkt het al. Ik heb het niet echt een volgorde in. Okay. Ik, ik, ik antwoord wel wat, uh, wat er dan opgegooid wordt. Robert Roodzand die, uh, vraagt zich namelijk af of we verrast zijn... door de keuze van de Patriot Patriots voor Strange in de eerste ronde. Het uh, leek toch een speler te zijn die in de tweede ronde... ook dan wel beschikbaar was geweest, al dus Robert... Ja, de Patriots die met negen picks aan de draft begonnen, maar al snel twee extra hadden. De Pets staan er onbekend omlaag te treden. Ze stuurden hun nummer 21 naar de Chiefs voor 29, 94 en 121. En met die 29ste pick verraste Nieuw-England dus vriend. En vooral vijand met UT Chattanooga offensive lineman Cole Strange. Hij maakte indruk tijdens de senior bowl... Maar hij werd veelal gerenkt tussen 70 en 100. Hij startte 44 wedstrijden voor de MOX. 42 als left guard, 1 als left tackle, 1 als center. Wat trouwens ook zijn positie was tijdens de senior bowl. Um, ja, jij vindt het niet zo slecht te pikken. Ja, als ik ja. jou een beetje zo voor de uitzending had, of het hierover.
1: Ja, dat klopt. Want het is natuurlijk wel een, een, een rare college. Uh, niet veel mensen uit Chattanooga worden in de eerste ronde gedraft. Uh, en een positie die ook niet misschien de meest waardevolle positie is. Maar voor de Patriots denk ik dat het wel echt een gat was. Omdat ze natuurlijk uh, Shaq Mason kwijt zijn geraakt. Ja. Dit is gewoon de Shaq Mason-vervanging die ze nu hebben binnengehaald. En hij heeft de atletische upside. Hij heeft het op de uh, Senior Bowl laten zien. Het is het einde van de eerste ronde. Kijk, als dit pick nummer 9 was, was het een ander verhaal geweest. Maar pick nummer 29. Op een plek waar je versterking nodig hebt. Iemand die 42 wedstrijden heeft gespeeld. Ja, ik, ik vind het niet zo'n hele slechte pick. De college is raar, maar ja, dat, daar kan hij ook niks aan doen natuurlijk. Nieuwingen begon aan dag twee
0: met drie picks die ze zo gebruikten om... Ja, je zult het bijna niet geloven, maar omhoog te traden uh, met de Chiefs opnieuw. Na 50 waren ze de snelle Baylor wide receiver Taekwon Thornton kozen. Die een 4,28 second uh, uh, 40 yard dash rende op de combine... En pick 94 gaven ze dan weer weg aan de Panthers. En die kozen daar hun quarterback. Olmis quarterback met Corral. Die
1: wij toch echt hadden bedacht voor de Lions hè, op 32. Ja, ik dacht dat de Lions uh, voor 32... Uh, die, dat, want je krijgt in de eerste ronde... Krijgen alle spelers die je kiest vier jaar contract. Met de optie op een jaar extra. En die optie is voor het team. Dus dan is het heel verstandig om... ...een quarterback, zeker als hij goed is... ...een jaartje extra op een goedkope deal te kunnen hebben. Precies. Dus ik zag dat wel helemaal zitten. Maar ja, toen ze omhoog traden naar nummer 13... ...om uh, Jameson Williams te pakken... ...toen was dat eigenlijk ook al wel... Uh, ...die droom was toen een beetje voorbij. En volgens mij zien ze het heel erg zitten in Jared Goff... ...want er is geen quarterback ja. richting Detroit gegaan. Gaat Matt Correll dan... Uh, ...de Caroline Pants aan een goed seizoen helpen? Ik, ik denk dat hij minuten kan maken. Kijk, we moeten nu niet gaan doen alsof... ...dit, dit is gewoon niet een draft... ...waarbij quarterbacks gelijk impact gaan maken in week 1. Dat, we zagen het bij een hele goede quarterback draft vorig jaar... dat quarterbacks struggleden in de eerste paar weken van, van het seizoen... en misschien zelfs later in het seizoen nog. Um, en deze kluis, die toch wel een stukje minder is... denk ik echt dat iedereen rustig gebracht gaat worden. Ik denk dat de enige potentiële starter uit deze rookie-kluis... Kenny Pickett is. En dat weet ik eigenlijk ook nog niet zeker. Want Trubisky is denk ik ook... door fans wordt hij meer gehaat dan door uh, uh, NFL-coaches want het is ook gewoon een speler met trades en redelijk upside.
0: Nou, onder Lee uh, Kiffin groeide hij uit tot een wel een hele leuke speler om naar te kijken. Ja. Uh, je hebt redelijk veel all miss volgens mij gezien de afgelopen jaren en dat was vaak uh, uh, boeiend om te zien. Uh, ja, hij is echt een maximum risk, uh,
1: max, uh, max reward uh, quarterback, denk ik, gebleken de laatste jaren. Ja, kijk, als je naar Matt Kiffin is, uh, is inderdaad uh, de, de OC daar en zijn systeem is gewoon... Heeft Matt Kiffin? Oh, sorry, Lane Kiffin, sorry. Oh, okay. Je, je hebt gelijk hoor. Ja. Lane Kiffin, uh, is de, de OC daar en die, die, die heeft gewoon een heel vast systeem. Heel veel RPO's, run, pass, options... Ja. En wat je daarin hebt is dus dat de quarterback altijd de read heeft van ga ik hem aan de running back geven of ga ik hem gooien. Als hij hem gooit is er maar één receiver die een route loopt, dus hij hoeft maar één route te checken. Als hij hem afgeeft, geeft hij hem af aan de running back. Maar dat kan dus op elke play, wat het heel lastig evalueren maakt, omdat de quarterback dus niet de snap krijgt, uh, alle spelers bekijkt, ziet wie er open komt en daar zijn read uit maakt. Maar is
0: hij dan wel NFL ready? Dat is, de,
1: dat is de vraag. En dat is denk ik ook een reden waarom dat hij een klein beetje is, is gezakt en niet een QB is. Want als je kijkt naar zijn trades, denk ik dat het een QB was die in de eerste ronde top 15 pick had kunnen gaan. Maar er is dus gewoon een heel groot vraagteken neergezet bij de offense die hij speelt. En er zijn meer quarterbacks die uit zo'n offense komen in in deze draft, waardoor dat... ja ik, ik denk dat de NFL dat ook wel redelijk uh, meerekent. Dat iemand als Sam Howell bijvoorbeeld, komt uit een vrij vergelijkbare offense. En dan is het lastig om te zeggen van, gaat dit werken in de NFL? Maar aan de andere kant, als je kijkt naar Matt Corral, om hem maar ook maar even wat complimenten te geven. Hij, hij heeft gewoon de traits. Hij heeft een ongelooflijk snelle release. Hij heeft een goede arm, misschien wel de beste arm in deze class. Hij is atletisch. Underrated. Ik denk dat hij met Ritter de beste atleet in deze klas is. En wat ik heel tof aan hem vond... is
0: dat hij ondanks een geblesseerde enkel... vastberaden was om de Sugar Bowl te spelen tegen Baylor toen. En dat zegt wel iets over zijn mentaliteit. weet je. Ja. Hij, hij, hij koos er niet voor om tussenuit te knijpen. Het was best wel begrijpelijk geweest. Veel quarterbacks laten die balls... als ze eligible zijn voor draft schieten. Van, dan raak ik in ieder geval niet meer geblesseerd. En ik word toch wel gekozen. Ja. Die wedstrijd heb ik niet meer nodig. Hij zei wat er ook gebeurt. Hij is echt wel een All-Miss legend geworden. Hè? Hij Absoluut. komt daar heel groot aan de muur te hangen. Want als je kijkt naar de resultaten van All-Miss... over de laatste decennia... dat was niet altijd best bij de Rebels. Nee. En hij heeft ervoor gezocht,
1: voor gezorgd... dat zij gewoon weer een winning season hadden... om trots op te zijn. Zeker. En hij komt nu achter Sam Darnold terecht... In, uh, in Carolina. En ik denk dat dat een quarterback is die hij kan verslaan. Want ja. ondanks dat hij dus niet helemaal... up to roll is met... Uh, met Misschien het systeem dat ze willen gaan lopen in Carolina. Ja, hij, hij is gewoon een betere quarterback. Met, als je kijkt naar de trades dan dat Sam Darnold is. En Sam Darnold heeft ook nog wel eens de, de, de neiging om slecht te spelen. Dus ik zou me niks verbazen als die jongen rond week 7, week 8, week 9... Uh, serieuze bas gaat maken om te starten in
0: Carolina. Zoals in de preview al besproken zijn er wel wat vragen over zijn off-the-field gedrag. Hij was niet vies van een feestje en raakte betrokken bij een gevecht... met de zoon van ijshockeylegende Wayne Gretzky... Weet je nog, we hebben we het over gehad vorige ja, week. Mooi. Um, ja, uh,
1: speelt niet zo'n rol meer, denk ik, hè, voor de Carolina Panthers. Ja, dat is lastig. Kijk, nogmaals, hij is nu dus gekozen op, wat was het, de derde ronde ergens. Uh, ook nog aan het einde, geloof ik, ja. van de
0: derde ronde. Terwijl um, uh, ze ook de hele avond aan de lijn hebben gangen met Cleveland Browns voor Baker Mayfield, hè, de Panthers.
1: Dat uh, heb ik ook voorbij horen komen, ja. ja dat, dat, ik, ik weet het niet, ik had het ook heel goed begrepen als ze voor Baker gegaan waren. Dat ja, is wel meer Proven Commodity. Dan zeg je nu al van Sam Darnold, kom eruit, uh, we hebben een nieuwe. En met Matt Correll gaat het zijn van Sam Darnold, jij ja, begint het seizoen totdat je het genoeg verpest en we hem erin kunnen zetten. In de eerste ronde gingen de Panthers voor ex-NC State offensive
0: tackle Ikki Ekwanu. Ja, ja, goed uitgesproken. Die wij op vijf na de Giants hadden staan. Uh, ook de Panthers hadden, heb ik begrepen, weinig scenario's liggen. Waar hij nog beschikbaar was voor hun. De Giants gingen echter voor uh, Thibodeau. Hè, de man met de goede instincten. Uh, geweldige electric pass rusher. Waardoor uiteindelijk dus uh, Equano bij... Uh
1: bij de Panthers belanden. En uh, de, de homestate boy. Hè? Ik hoorde dat hij een, een Panthers fan was. Uh, ja. Speelde natuurlijk in, uh, in North Carolina ja, al.
0: Blijft lekker binnen de staatsgrenzen.
1: Ja, ja en, leuk voor die jongen. Ik denk dat het een goede keuze is voor ze. Ze hebben hulp nodig op die offensive line. Ja. Dat was misschien wel na quarterback het grootste gat dat ze hadden. En ze hebben in mijn ogen de beste, misschien de ene na beste O-liner uh, uit deze draftclass gehad. Over binnen de staatsgrenzen gesproken... Um,
0: de Detroit Lions, ja. die uh, hebben uiteindelijk de keuze gemaakt voor Aiden Hutchinson.
1: De defensive end van uh, Michigan blijft dus ook dicht bij huis. Ja, zeker. Ik denk ook dat dit voor Detroit een hele fijne verrassing was. Want, maar wat uh, een fit moet dit zijn. Dit, dit is echt wat je wil hebben gewoon. Dit is denk ik een, een hele goede manier om ten eerste fans naar het stadion te krijgen. Uh, ook de verhalen die je hoort over deze jongen is dat hij vanaf het begin af aan al een leider was ja. bij Michigan. Laagste stadionbezetting van Amerika hè, in Detroit. Kijk, nou, ik, denk dat, de ik denk oprecht dat deze jongen daar uh, een beetje verandering in kan brengen. Ja. Want hij, hij brengt natuurlijk wel echt nou ja, de feeling van de regio naar, <laughs> naar de Lions toe. En ook iemand die gewoon, ja, wat, ik, een, wat ik wil zeggen, een leider is in, in, in de locker room. En dat is wel de cultuur die je uh, ja, weet je, het is mooi als dat erbij komt als je iemand uh, als tweede kiest. En ik moet eerlijk zeggen dat ik daarom ook denk dat hij misschien wel een terechtere nummer 1 overal pick was dan, dan Walker. Want Walker was dat niet voor, voor Georgia. En nu niet om te zeggen van dat dat alleen maar fout is gegaan, maar ja, ik denk dat de Lions ook heel blij waren dat, uh, dat deze jongen nog op het bord stond op nummer 2.
0: Kijken we ook nog even naar de first pick overall voor Jacksonville. Die toch voor defense, defense gingen met uh, Travon Walker. En uh, ja, jij was voor uh, Evan nieuw gegaan. Daar komen we zo meteen nog even op terug. Maar in de 48 uur voor de draft werd toch al wel duidelijk... dat het waarschijnlijk Walker ging worden. Walker die werd pas in zijn laatste jaar bij Georgia starter. Was niet eens first team All-SEC. Voerde zijn team niet aan in seks. En toch... Hoorde hij als eerste dat hij een baan in de NFL heeft.
1: Vond je het toch wel een verrassing? Niet echt. Laat zien dat de upside... de upside is echt waar, waar scouts voor vallen. Want dit, dit doet me heel erg denken aan uh, Khalil Mack en Jadevian Clowney. Die een Nou ja, dat is nu denk ik al bijna een decennium geleden dat ja. ze gingen. Maar die dan met z'n tweeën uh, in de top vijf gingen. Mack ging geloof ik als nummer vier, nummer vijf. Terwijl um, Jadevian Clowney als nummer één ging. Clowney was... In college, <laughs> absoluut atletisch gezien, de nummers die hij neerzette, het potentieel dat hij had, was hij absoluut de betere speler. Maar als je kijkt naar de productie, de manier van hoe ze tot de seks kwamen, denk ik dat iemand zoals Thibodeau of Hutchinson uit deze draft heel vergelijkbaar is met Mac, waarbij Jadavian Clowney misschien vergelijkbaar is met Walker. Als alles goed valt, als alles lukt, dan is het een... Home run hit, dan is het een topspeler. Maar hij komt bij Jacksonville terecht en dat is ook wel een beetje een, een zorg voor mij, want ik ben benieuwd of ze hem daar kunnen ontwikkelen, zoals bijvoorbeeld het team als Baltimore dat zou kunnen. Ja, doen. maar hij is wel
0: echt. Hij heeft alles in zich om die all-round defender te worden. Hij kan de quarterback rushen, hij kan terugdroppen in pass coverage. Hij heeft het vermogen de running back te achtervolgen en neer te halen. Wat dat betreft is hij heeft hij een Georgia-stempel op zijn voorhoofd. Hij is een product van Georgia.
1: Zeker. Um, en zij zijn dus. Um, Uiteindelijk uh, voor, uh, voor hem gegaan. Ja, nee, wat, wat ik zeg. De upside heeft het denk ik gedaan. Ja. En hij heeft wel ook in iets. Want Jacksonville speelt natuurlijk een 3-4. Uh, met drie grote jongens en vier linebackers. Waarvan twee van die linebackers dus de pass gaan rushen. Uh, en hij is daar eentje van. Dus dat is denk ik ook een positie die hem net wat beter past... dan een echte 4-3-end. Dat zijn vaak wat, wat, wat grotere, langere jongens. Ja. Um, dus wat dat betreft denk ik dat het een betere fit is misschien wel... dan Aiden Hutchinson. Maar het is toch wel echt... Hij is minder ready om nu te spelen in mijn ogen... dan dat andere pass rushers hier zijn.
0: Als we dan even kijken naar uh, onze, uh, onze mock -draft, mm -hmm. had Pieter Carl Hamilton bedacht voor de Houston Texans... Ja, maar hij viel helemaal naar... 14. Recht in de schoot van Eric de Costa en de Baltimore Ravens. Die, uh, ja... de op dat moment beste speler van het bord haalde. Want zo werkt dat dan, hè? De Notre Dame standout had geen geweldige combine. En 17 uh, was al best wel een diepe positiegroep... voor de Ravens. Zeker na de free agent
1: signing natuurlijk van Marcus Williams... die overkwam uit uh, New orleans Ja, ah. Dat is een free safety Mira. Ik denk ja, dat Chuck Clark waar. is uh, nu weg. Ik ja. hoorde dat hij uh, getraind mag worden. Dus die staat op de, op de lijst. En uh, ik denk dat jullie een nieuwe strong safety hebben in Kelham. Ja, um, geweldig, geweldig voor de Ravens op 14, absoluut, of niet? Absoluut. Ik bedoel, je zei het al. Uh, de Ravens zijn gewoon heel goed in hoe makkelijk het ook klinkt. Maar het kiezen van de beste speler, naar ja. de positie. Ja, en ze hadden sowieso een uh, goede eerste ronde. Want het lukte ze...
0: Ook nog eens om nog een keer op het podium te verschijnen in de eerste ronde. Ze traden receiver Marcus Brown en de honderdste pick naar de Arizona Cardinals. En die pick ging vervolgens naar de Bills voor de 25ste en de 130ste pick. En op 25 voegde de Ravens uiteindelijk Iowa Center Tyler Lindemann toe. Ah, En dat is dan toch wel heel leuk als ik hem call voor de eerste ronde en ja. hij valt... Gefeliciteerd. Wat? Ja, nou ja. <laughs> ik vind het gewoon een hele verstandige pik, weet je. Bradley Bozeman, die is naar de Panthers vertrokken in het offseason. Uh, de beoogde center Patrick McCarry kan nu weer lekker swing tackle worden. Waar hij veel beter in is. Ja, En daar vind ik het wel een hele leuke speler. En uh, ja, ik ben echt heel erg blij dat het uiteindelijk zo uitgepakt heeft. Tuurlijk zijn er wat zorgen over of, of hij in de scheme past. Of hij uh, misschien net wat lengte tekort komt. Maar ik ben ervan overtuigd dat, uh, dat de Ravens uh, hem kunnen ontwikkelen tot gewoon echt een hele goede center. En sowieso is hij een beter alternatief dan wat er stond. Kijk, dat is en een... dat is voor
1: Lamar ontzettend belangrijk. Ja, dat, dat is één ding. Als je kan upgraden, dan is het sowieso mooi. En wat je ook ziet is dat centers zijn vaak gewoon ready om gelijk te starten ja. en een impact te maken. Je zag het vorig jaar met uh, Creed Humphries, die misschien wel de beste center was afgelopen so... jaar in de NFL. Ja, sowieso als dat, een rookie. Ik, dat komt zo meteen nog wel even terug, maar wat de Chiefs vorig jaar gedaan hebben... Ja, ho, ja. ja daar kan je alleen maar van dromen eigenlijk. Maar inderdaad, daar heb je helemaal gelijk in. Ik, ik denk oprecht dat, dat de Ravens met de keuzes die ze gemaakt hebben... Ja, weet je, je kan natuurlijk niet gelijk die sticker erop pakken. Want het is nog kijken hoe die, die spelers zich gaan ontwikkelen. Maar jullie gaan wat dat betreft wel achter de Chiefs aan, denk ik, met de draft class. Want... Jullie hebben goed gekozen. Het is even
0: de vraag natuurlijk hoe snel uh, David Ojabi fit wordt. Want in de tweede ronde ging Baltimore voor hem. Hij stond uh, uh, zonder blessure ingeschaald als een top 15 pick. Misschien zelfs wel een top 10 pick. Maar hij scheurde op Michigan's Pro Day in maart zijn Achillespace af. Viel naar de tweede ronde waar dus de Ravens hem oppikten. Ojabi, de voormalig Michigan Pass rusher, zal in ieder geval de start van zijn rookie season in de NFL missen. Dus zijn aanloop naar de NFL is verre van ideaal. En hij is sowieso een andere prospect op zijn positie... dan heel veel van zijn collega's. Hè? Als je kijkt naar zijn, 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 zijn pad in, in, in sports.
1: Dat, ja, ik, een jongen die niet uh, voor voetbal uh, naar Amerika is gekomen. Want hij komt uit Schotland, geloof ik. Ja, uh, hij, is, uh, Schot
0: hij is geboren in Nigeria, groeide op in Schotland. En voordat hij richting de Verenigde Staten ging... en naar uh, Blair Academy in uh, New Jersey ging... Hij was uh, halver, halverwege high school, is hij pas voetbal gaan spelen. Geïnspireerd door teamgenoot O'Dafei Owee, Owe. die kijk. natuurlijk nu
1: de outside linebacker van de Baltimore Ravens is. Ook met Nigeriaanse roots. En ja, kijk, het, om eerlijk te zijn, als je een speedrusher wilde hebben in deze draft, was hij de guy. Hij uh, komt natuurlijk van hetzelfde team als, uh, als Aden Hutchinson uh, in Michigan. Ja. Maar er zijn scouts, geloof me. Het is natuurlijk een beetje welk profiel je wil hebben. Maar die Ojabo hoger hadden staan dan, dan, dan Hutchinson. En kijk, Zelfs met blessure. Dat is natuurlijk een, een ding wat er heel erg ingekomen ja. is, de blessure. Maar zonder blessure... Het is de vraag, ga je herstellen van je Achillespees? Tot nu toe, als je kijkt naar Cam Akers... Die raakte aan het begin van het seizoen geblesseerd. Aan het einde van het seizoen uh, speelde hij in de play-offs weer mee. Ja. Dus... Volgens mij is er nu gewoon een mogelijkheid om, om, om goed tot aardig te herstellen van deze blessure. En als dat lukt bij deze jongen, heb je echt een potentiële pro-baller en een potentiële all-pro binnenlopen. Omdat hij gewoon op de manier van hoe hij rushed, heel vergelijkbaar met, met Owe, maar gewoon zo snel, zo goed in uh, die band maken en laag in de rush komen. Wat jij B uh, hebt uitgelegd in de vorige podcast... als Precies. mensen dat niet gehoord hebben. Ga dat nog even terugluisteren. <laughs> ja, dat, daar, uh, daar, daar leer ik uh, alle technieken voor Precies. defensive end. Maar nee wat dat betreft is het gewoon een, een, een ja, ongelooflijk explosieve... snelle, sterke speler waar je echt nog geluk uit kan, of heel veel geluk uit kan halen als Ravens. En al helemaal omdat dit de positie is... waarin Baltimore constant heeft bewezen spelers te kunnen ontwikkelen... Dus ik denk echt dat deze jongen, David Ojabo, misschien nog niet volgend jaar... misschien aan het einde van volgend jaar, maar absoluut in 2023 ja, op, de, op de deur gaat klokken, kloppen. En dat, dat geldt ook voor de, de defensive tackle die daarna gekozen werd in de derde ronde. Want misschien is uh, Jordan Davis misgelopen, maar de, de een na beste tackle hebben jullie in ronde drie alsnog gekregen. In, uh, in Travis Jones, uh, ik denk ook dat Van Lele... Uh, Orlando Brown vergelijking, ja. dat dat een speler is met ongelooflijk veel upside. Onze nieuwe Hello Di Nada. Uh, precies, maar dan aan hello de andere kant. Hello Di Nada! <laughs> uit, uh, uit, uit Minnesota. En ik, ik, Jalen Armour Davis is ook gewoon een cornerback die je gelijk kan starten. Dus de eerste vijf picks, dat zijn gewoon allemaal, misschien dat zijn zes picks zelfs, dat zijn gewoon allemaal starters voor jullie. Ja. Dus dat, dat, ja, dat wil je hebben. Je ongelooflijk, hebt. die ontwikkeling van die, die, die blessure is,
0: is natuurlijk echt eeuwig zonde. Ja. Hoeveel pech kun je hebben? Maar, Zeker op uh, je Pro Day. Ja, ik, uh, ik hoor het toch op heel veel plekken. En ik herhaal gewoon wat uh, de specialisten in uh, Amerika zeggen. Al met al worden de Ravens toch als een van de winnaars gezien. van in ieder geval dag één. Ik denk, ik denk samen dat dag twee met. erbij kan. Ik denk dat dag twee er inderdaad bij kan. als ik zo die vierde ronde een beetje gevolgd heb. Maar uh, ja, we moeten als we dan toch het over winnaars hebben. ook nog over een ander team hebben. En dat is jouw team. Dat zijn namelijk de
1: New York G-E-T-S. Jets, 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 Wat een mooie podcast is dit, man. <laughs> Ze hadden vooraf
0: 9 picks. Uh, ja, en dat het, uh, dat het zo uh, gerold
1: is als het rolde. Had jij daarvan uh, durven te dromen? Nee. Nee, kijk, natuurlijk. We hadden wel echt gewoon een heerlijk bord voor ons. Hè? Je kiest op nummer 4, kies op nummer 10... Dat houdt gewoon veel opties open. Omdat je kan zien waar de runs beginnen. En omdat je ook gewoon vrij hoge picks hebt. Maar ten eerste dacht ik dat, uh, dat we eerst voor een pass rusher gingen. En daarna voor een cornerback. Uh, Saas Garner verraste me nog enigszins. Maar was ook de keuze waarvan ik dacht van ja. Uh, Stingley was op drie natuurlijk al naar Houston precies, gegaan. Precies. En dan denk je van uh, ja, je moet hem nu kiezen. Want anders uh, komt hij niet meer terug. Want de Giants die hadden hem anders op nummer vijf of nummer zeven gekozen. Weet hey, je wat grappig was? Eerst hiervan.
0: Wij hadden Gardner op 6 naar de Panthers. Ja. En we hadden Stingley op 13 naar de Texans.
1: Ja. ja, dan hadden we het toch nog vrij goed eigenlijk. Dus eigenlijk zaten <laughs> we wel aardig in de buurt, ja. hè? <laughs> nee, maar ik ben blij dat hij uiteindelijk bij de Jets bij de gekomen is. En dit is natuurlijk een beetje de Daryl de, de Revis, denk ik misschien wel, die het kan worden. Van. Zo, dat of is nogal een uitspraak. Wat je hoopte. Ik bedoel, dit is de projection en de hoop die je krijgt. Want, want Saas is gewoon... Ja, een, de, de, de corner die je wil hebben. Hij is lang, hij is snel. Ik geloof dat hij één touchdown of nul touchdowns heeft opgegeven in zijn hele college carrière. Ja, dat dat dat, 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 dat zegt wel wat. En er is een reden dat hij de consensus nummer 1 slash nummer 2 corner was. Ik denk dat Stingley, als je naar zijn eerste seizoen kijkt, het freshman seizoen, dat hij had met Burrow, dat hij had met... Um, ...Jefferson met Chase... ...dat eerste jaar dat ze de national title wonnen... ...toen was hij met afstand de beste corner in de league. Daarna is het een beetje afgezakt. Uh, Sass is denk ik de consensus 1. Uh, consensus nummer 1 receiver... ...denk ik met Garrett Wilson... ...niet per se voor mij... ...maar hij is wel gewoon heel goed... ...heel wel rounded ...en ik ben er absoluut blij mee. En dan vooral het cadeautje aan het einde... ...dat je nog terugtreedt om... ...een speler te kiezen die eigenlijk... ...door iedereen wel werd gezien als een top 15 speler... En alle drie positions of niet. We hebben een corner hadden we nodig aan het begin van de dag... een receiver en een defensive end. En je, ja, je, je hebt gewoon de top twee in twee van die posities... corner en receiver... en een top drie, top vier speler ja. in defensive end. Allemaal starters... Ja, dat is wat je wil hebben. Okay. Laat ik het nog even samenvatten voor de luisteraars. Want op tien
0: was daar dus eindelijk die nieuwe receiver voor quarterback Zach Wilson. Met Ohio State's Gerard Wilson. En daarmee was de koek inderdaad nog niet op. Want door een trade verkregen de Jets nummer 26 van de Titans. Waar ze Florida State Defensive hand Jermaine Johnson verkregen. Die wel heel ver wegzakte. En uh, op dag twee werd ook nog eens omhoog getrared voor Iowa State running back Breeze Hall. En dat zal uh, vriend van de show, Frank Metzenmakers, uh, deug doen. Mij ook. Want hij zei, als hij dan <laughs> toch bij één EFC-team EFC uh, moet landen, dan naar de Jets. Ja, ja nee, dat, uh, daar ben ik blij mee. Eh. En hij wil nu natuurlijk naar Ravens en Jets, dat snap je wel. Dat, dat snap ik heel goed. Waar dat trouwens is... Breeze Hall dan weer uh, zijn tight-end-vriend Kolar uh, gaat tegenkomen, die naar de Ravens is gegaan in ronde vier. Dus... Uh, Prachtige overlap zit daar wat dat
1: betreft. Dat wordt hem alleen daarom al een geweldige pot. Iowa State is, uh, is overal. <laughs> ik, ja. ik, ik, ik ben benieuwd wat de Iowa State Bowl gaat worden dan tussen de Jets en de, en de Ravens. Ik, ik vind het vooral leuk dat we nu dus Wilson na Wilson hebben op de receiver en quarterback positie. Ja, we hebben, is ongelooflijk grappig inderdaad. We hebben vorig jaar <laughs> hebben we al twee Michael Cardis gedraft. Ja, en nu <laughs> hebben we ook Bryce Hall de cornerback en Brees Hall de running back. Ja, <laughs> dus, dat is uh, ook zo. Qua namen zijn de Jets uh, absoluut in vorm. Ook Jeremy Ruckert, uh, tight die, uh, die we draften uit Ohio ja. State aan, uh, in de derde ronde was ook een speler die een van de eerste heel lang op de die bord ging. stond. Uh, ja. Uh, Misschien wel de eerste zelfs? Na Trey McBride was hij de, de oh, eerste. Okay. Ja. Ja. En dat, dat is ook een hele well-rounded speler... die eigenlijk uit een college komt... waar die gewoon te weinig de bal kreeg omdat er overal supersterren op receiver stonden. Dus ik, ik denk dat de Jets hier gewoon... wat ik zei over de, de Ravens... dat je dat hier ook naartoe kan trekken. Ze hebben gewoon vijf, zes jongens gehaald... die volgend jaar uh, gaan starten. En ja, als je dat uit een draft kan doen... dan, dan doe je het heel goed. Uiteindelijk ging jouw overall number one...
0: Even Neal naar de Giants op 7 ja, een uh, super-sized edge blocker die ja, een natuurlijke left tackle is, hè als dus je begrijpt wat ik daarmee bedoel.
1: Absoluut. Ja, hij is zei... gemaakt voor die positie, hè? Zeker, zeker. Jij zei over, over de pickie voor, de Ikemi Kwanu... al dat uh, de Panthers niet verwachten dat hij er nog was. Maar, ik denk, denk dat, dat de is... Giants precies nee, hetzelfde dat hadden... Dat ja. <laughs> Dus die, uh, die waren al lang blij dat ze, dat ze Evan 0 binnen konden halen. En ja, je zei het. Hij is een... Uh, de Prototype tackle hij heeft. De lengte, de lange arm heeft hij ervoor. Het lange ja. lichaam heeft hij ervoor. Een
0: zeldzame
1: mix, eigenlijk uh, van, van hoe een left tackle er moet uitzien. Hè? Alles wat je wil hebben, heeft de jongen. Ja. En hij kan op rechts spelen. Hij kan op links spelen. Hij heeft bij Alabama heeft hij ook nog een tijdje op guard gespeeld. Een van de weinige offensive, of linemen in het algemeen. Op Alabama, die startte als een, als een freshman. Of een redshirt freshman. Wat gewoon betekent dat deze jongen vanaf. Nou ja, die loopt al drie, vier jaar mee eigenlijk in een pro program Want dat is Alabama. Zeker als je naar die line kijkt. En hij is vanaf het eerste moment een stand-out geweest. Dus dit is ook zo'n speler waar je eigenlijk wel zeker van weet dat het niet fout kan gaan. Nee, de eerste wide receiver
0: van de draft, die ging op acht naar de Atlanta Falcons. Ja, die hebben een roster uh, wat zich het best laat vergelijken, denk ik, met een gatenkaas. Maar dat ze voor offense gingen, dat was op zich geen verrassing. Want ze moeten daar wel bouwen aan de toekomst. Welke quarterback er ook in de komende jaren achter Komt te staan, USC's Drake London was drie jaar lang starter voor de Trojans, waar hij 15 touchdowns ving en hij werd dus verkozen boven Jameson Williams en Gerard Wilson. Um, in onze draft hadden wij Williams naar Atlanta. Ja, uh, ik snap deze pick niet. Ja, snap het niet? hè? He? nee, dit dat vind dacht ik al de
1: slechtste pick uit de top 10. ja. Uh, wij
0: hadden hem uh, late round, first round hadden wij hem staan, eigenlijk alle drie consensusen.
1: Ja, en ik kijk, weet je, ik, ik, op zich, weet je, ja, ik had hem meer gesnapt bij de Jets, uh, Drake London, ik had hem meer gesnapt bij de Commanders, Drake London, maar in deze fit, dit is eigenlijk, Drake London is letterlijk kou maar dan langzamer. Dat, mm. is, dat, dat, is, dat, is, dat is wat hij is, wat wat, wat, wat is en wat ze tape laat zien. En nu heb je er twee van, dan kan je zeggen van ja, dan gaat het super moeilijk worden voor corners om, om ze te kunnen dekken, omdat ze zo lang en zo fysiek zijn. Maar ik denk dat je dan echt die burner mist, want Drake London heeft voor een reden niet zo voor die gelopen, dat is niet de jongen die mensen versnelt downfield, separation is gewoon niet zo heel sterk, hij maakt dat goed door heel goed te zijn in de 80-20 ballen, maar in Kyle Pitts heb je eigenlijk al iemand die dat doet, dus wat dat betreft denk ik van ja, persoonlijk denk ik dat ik eerder voor een Williams of misschien zelfs wel voor een Wilson was gegaan over Drake London, zij hebben dat niet gedaan, dus ik, ik, ik ben benieuwd hoe die eruit gaat komen. Ik denk eerlijk gezegd dat dit voor Drake London ook gewoon niet de beste plek is om te eindigen.
0: Hmm. Zonde
1: dus eigenlijk. Ja, ja maar dat hmm. hoort ook bij de drafters. Ja. Er zijn er weer gewoon een aantal spelers in een situatie terechtgekomen waarvan je denkt van ja.
0: Hoe het uh, verder ging voor de Falcons, nou in de tweede ronde traden Atlanta omhoog voor Arnold Katie, een edge rusher van Penn State. Uh, meer defensive hulp volgde later in de ronde met Troy Anderson, de linebacker van Montana State. En in de derde ronde schakelde de Falcons weer terug naar offense en kozen ze Cincinnati's quarterback Desmond Ridder. Daar is de volgende quarterback. Ja, er zijn uh, best wel zorgen over de akutaresse van, uh, van Ridder, denk ik. Zijn handelingssnelheid... Aan de andere kant is hij een winnaar. Hij heeft heel veel zelfvertrouwen. Ik vond ook dat hij, als ik wat ik van hem heb teruggekeken, dat hij echt per wedstrijd groeide als quarterback. Maar dit is echt een project,
1: hè. Ja, ja en ik denk dat het op zich. Dit, ik denk dat dag 1 voor Atlanta matig was. Ik denk dat ze een betere keuze op nummer 8 hadden kunnen maken. Maar de tweede ronde, denk ik. En de tweede en de derde ronde. Werd het ik echt wel he? Heel goed gedaan ja. hebben. En Ridder op deze positie kiezen betekent dat hij niet hoeft te starten. Je hebt Marcus Mariota nog op het roster staan. Is qua profiel redelijk vergelijkbaar met Ridder. Uh, het zijn allebei sneaky-atletische quarterbacks. Die ja, de, een, hebben een, ze gewoon gezocht naar een compatible hebben. quarterback, denk je? Ik, ik weet niet of dat zo één op één gaat. Ik denk ook wel dat uh, de winnersmentaliteit en de intangibles van uh, Desmond Ritter... dat die heel erg uh, aanspraken richting vanuit het nou, leven. We hebben
0: het erover gehad hè, waar hij vandaan komt. Zijn, ja. zijn, uh, zijn thuissituatie vroeger. Uh, dat hij door zijn oma is opgevoed. Hij ja. heeft echt... Hij is, waar andere quarterbacks in de watten zijn gelegd als kind. En uh, ja, waar het eigenlijk een beetje vanzelf ging... Dat is flauw om te zeggen, want we weten allemaal hoeveel ze ervoor moeten doen. Maar als je dat naast de... de, de, de ja, de zorgelijke jeugdsituatie van Ritter uh, zet die
1: opgroeide uh, tussen de nachtclubs en de prostituees... Ja, en, en ook he, hoe hij die, die franchise of die, die, die program in Cincinnati helemaal heeft omgegooid. Want ja. uh, toen hij daar aankwam, waren zij een nou ja, middle of the road. Uh, wat, wat, wat spelen ze? ACC, AAC-team. Uh, dat ja, vijf wedstrijden won per jaar. En je zag de progressie de afgelopen jaren met hem als quarterback steeds toenemen. Ja. En dit jaar hebben ze in de playoffs gespeeld. Uh, wat je niet zomaar doet als college-team.
0: Ja, en ik heb het idee, uh,
1: correct me if I'm wrong, dat hij heel veel medespelers beter heeft gemaakt. Uh, precies. En ik denk dat dat inderdaad ook te maken heeft met wat voor, wat voor character je binnenhaalt. En dat is op QB ook belangrijk. Ik denk dat, dat, dat hij uit een goede situatie echt wel een franchise uh, uh, quarterback kan worden voor, uh, voor Atlanta.
0: Maar misschien is hij dan daar wel een redelijke fit, omdat de druk toch niet zo hoog is op dit moment. Uh.
1: Absoluut, als je hem een jaartje kan laten zitten. Maar dat geldt eigenlijk voor alle quarterbacks waar we het uh, die, die, die gedraft zijn in dag twee. Dat zijn allemaal mensen die op een plek zijn gekomen waar ze dus... Even kunnen wennen, even kunnen oefenen achter een, 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 een al ervaren QB. En dan over een jaartje of 1, 2 uh, het stokje kunnen overnemen. En hopelijk uh, ja, de nieuwe franchise quarterback kunnen worden van die teams.
0: Frank die vraagt in hoeverre hebben we deze geweldige round 1 te danken aan Christian Kirk. Want uh, na Londen ging het uh, hard met de wide receivers. Heeft, heeft, wat, wat heeft die Christian Kirk en wat hebben de Jacksonville Jaguars wel niet teweeg gebracht dit jaar?
1: Ik denk dat zij de receivermarkt een beetje om hebben gegooid. Ja. En niet alleen de Jacksonville Jaguars, want er zijn natuurlijk wel weer receivers die enorme paychecks hebben gehad. Maar ja, we hebben nu gewoon gezien dat als je een elite receiver hebt, een top 10 speler in de NFL, verwacht maar dat je dan moet betalen als een quarterback dan. Ja. En... Je kan zeggen wat je wilt over rookies, het zijn unproven commodities en je weet niet wat je, wat je eraan gaat hebben, maar ze zijn wel goedkoop en ik denk dat je die gok gewoon heel veel ziet op die positie momenteel, dat ze zijn van oké, okay, je, je ziet het bijvoorbeeld met Tennessee, in plaats van het betalen van een proven commodity gaan wij voor Traylon Burks om te zien of die net zo goed kan worden en die is in ieder geval een stuk goedkoper. Waar jij wat bedenkingen
0: had bij de trade uh, of, sorry, de pick van, uh, van Atlanta... ...had ik wat moeite met de trade omhoog van uh, de New Orleans Saints. Want uh, Wilson op 10 naar de Jets, die hebben we natuurlijk al genoemd. Maar op 11 ging Chris Olave naar New Orleans. Een absolute scoring machine met snelheid, explosiviteit... ...waarmee hij echt ja, de diepe routes kan winnen vanaf die outside. En een slimme vertical route runner... Perfecte WR2 in een aanval die graag uh, de bal vaak diep gooit. En dat wil natuurlijk James Winston graag. Maar omhoog tweede naar 11 voor deze wide receiver
1: had ik een beetje moeite mee. Duur. Zeker als je ja. James en Williams nog voor het bord hebt staan. Maar ik, ik denk dat de fit oké okay is. Maar wat je zegt, ze hebben er absoluut veel voor opgegeven.
0: Ja, want um, hun 16e, 98e en 120e picks die gingen naar Washington Commanders. En um, op 19 kwam. Uiteindelijk de onvermijdelijke tackle met de getalenteerde Trevor Penning van Northern Iowa. Een pick die wij dan weer op 17 hadden bedacht voor de LA Chargers. Dus eigenlijk door al die trades werd onze... Mokdraft, draft Klokte compleet die in de war gehoord <laughs> maar daarna, gingen ze ja. wel allemaal in de range die wij bedacht ja. hadden.
1: <laughs> dat was wel grappig, hè? Ja, nee, zeker. En ik, ik, ik moet eerlijk zeggen dat van de picks... ik, ik vind de combinatie een beetje, een beetje lastig... want Trevor Penning is, is zeker een, een speler met, met, met potentieel. Mm -hmm. Maar ik denk niet dat dat de beste plug-and-play tackle was. Misschien op dat moment, maar ik, ik zit wel een beetje op het randje... om te zeggen van dat dat de goede keuze is. Maar als je hem kan, kan pakken met een downtrade... Dan is het een ander verhaal. Maar nu heb je dus met je ene pick je omhoog gegaan. En met je andere pick heb je nu Trevor Penning ja. binnengehaald. Dus dat, dat voelt voor mij een beetje dubbel duur. Hmm. Dus je, je hebt een beetje gereached op een speler die goed kan worden. En ook wel de intangibles hebt. Maar aan de andere kant heb je ook omhoog getraaid om een receiver te pakken. Die je misschien ook wel op nummer 16 kan ja, pakken. Ja, ik snap hem inderdaad. Ja, t, 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 het wordt vrij ingewikkeld op deze manier. Uh, maar wat we wel kunnen constateren, geen quarterback. Dat uh, Van, van New, Orleans, uh, New Orleans bedoel je? Mm -hmm. <laughs> ik denk dat New Orleans denkt dat zij, dat zij bijna een team zijn. Ook dat met, denk ik oprecht.
0: Ook met Andy Dalton en of James Winston?
1: Ja. ja. Nou, ik, ik denk dat, dat zij ik denk denken... Dat, ik denk dat niet. Nee, <laughs> ik, 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 ik ben het er ook wel, wel redelijk mee eens... Dat, dat het heel goed moet vallen voor New Orleans allemaal. Maar ze hebben natuurlijk wel echt gewoon op alle posities buiten quarterback om... hebben ze gewoon echt wel een, een, een steengoed was staan. Ja. Dus het, ik, ik snap het ergens wel... dat ze zich wilden versterken. Uh, maar we gaan het zien. Uh, nu als James, uh, James Winston het helemaal verpest... dan kan je in ieder geval het hele spelletje opnieuw starten. Met het is in ieder geval vaak leuk, leuk om naar te kijken. Dat scheelt. Ik, James is een van mijn favoriete spelers ja. in de NFL. Hey,
0: onze eerste wide receiver was dus Jameson Williams. Hij ging op 12 naar de Detroit Lions... dankzij... ja. Toch wel echt een blockbuster trade, hè? want 32, 34 en 66 gingen naar de Minnesota Vikings voor 12 en 46. Uh, Williams die natuurlijk uh, zijn ACL scheurde in januari. Um, en toen ik die uh, trade zag, toen dacht ik van, ja, die trade die is natuurlijk voor een quarterback. Ja. Maar dat was niet zo. Nee.
1: <laughs> nee, voor Jameson en Williams. En ik, ik voor, hoorde... voor een redshirt-receiver? Nou, redshirt, ik weet niet. Want ACL-blessure, hij had hem gescheurd aan het einde van het jaar. Dus dat is nou, december, nou, januari. januari. januari ja. Dus dan, nou ja, redshirt. Ik denk dat hij in oktober, eind oktober, begin november al wel weer uh, ready is. Om in ieder geval uh, bijna speeltijd te krijgen. Oh. Dus ik ja. weet niet of hij het hele jaar gaat missen. Maar ik, ik denk ook dat de Lions best een goede trade hebben gemaakt hier. Dat Minnesota zich best wel het kaas van het brood heeft laten eten met wat ze er terug voor kregen. Want ze kregen dus 1, uh, uh, pick nummer 34, pick nummer 32. Maar ze gaven pick nummer 46, gaven ze alweer op. Dus voor twaalf spots omhoog in de, in de eerste ronde. Dus ik denk dat, dat de value die Detroit heeft gekregen van, van Minnesota... om twaalf plekken omhoog te gaan. Want ik kan je wel vertellen dat James Detroit Jameson... heeft dat sowieso wel goed gedaan, ja, vind ik. Absoluut. ja, absoluut. En je hebt gewoon op papier de beste receiver van deze draftclass binnen. Het enige... De, de, de enige We hadden hem dus, graag in Atlanta gezeurd. gezien. Kun je nagaan. Zeker. Ik, ik, ik. Elk team dat als eerste de receiver nodig had, zou ik hem ja. hebben gegeven. Ja, grote vraag is natuurlijk of deze
0: Williams zijn alabama vorm uh, ook bij Detroit kan terugkrijgen als hij weer uh, fit is. Ik denk dat we dat eigenlijk pas over twee jaar een beetje kunnen inschatten... of dat echt zo is, hè?
1: Als ze een andere quarterback hebben... want uh, James Go uh, Jared Goff is nog steeds niet, uh, <laughs> niet de oplossing... ondanks dat er wel wat spelers nu staan. Dat is inderdaad waar. Hé, hey, de commanders, want we zijn nog niet klaar... die gingen
0: ook voor wide receiver. <laughs> wat het was gekkenhuis op een gegeven moment. Uh, uh, ja, uh, ik denk dat zij uh, eigenlijk met wat extra picks in de pocket... best wel blij waren met Jehan Dotson, hè? Ja... Ja, het, Want deze viel eigenlijk best wel weer goed voor Washington.
1: Ja, ik, ik zal niet de receiver zijn gegaan als ik de commanders was, denk ik. Maar ja,
0: het, nee, ik snap het. dat op. ben ik helemaal met je eens. Dat had ik ook niet gedaan. Maar goed, als je, als je dan toch al die wide receivers ziet verdwijnen... Wij hadden Dodson trouwens pas op 28 uh, voor de Packers bedacht. Uh, maar dat hij op zich hier gaat, is niet zo raar. Nee, dat komt omdat wij namelijk uh, 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 vaak geen wide receiver hadden in deze range... En
1: dan dropt inderdaad Dotsen naar 28. Maar met hoe het ging, vond ik het niet zo raar. Nee, kijk, hoe het draftbord valt op zo'n dag... dan verandert natuurlijk alles wat je in zo'n mock draft hebt opgeschreven... verandert gelijk al. Want als jij vier receivers hebt die praktisch achter elkaar gaan... tussen nummer 8 en nummer 12... Dan met, met een tackle ertussen. Maar dan, dan, dan is het hele receiverboard veranderd. En als je als nou. commanders dan koste wat het koste receiver wil hebben. Dan ga je in één keer uit de tweede pool vissen.
0: Ze hadden natuurlijk wel een WR2 nodig? Als jij nou uh, general manager van de Washington Commanders was geweest. Ik hoop het niet voor je. <laughs> He, er zijn 31 e leuker team te leukere teams. <laughs> <Ja>. <laughs> maar uh, was jij dan voor Dotson of was je
1: voor Burks gegaan? Geef van die twee om eerlijk te zijn. Want ik denk dat het... Nee. Nou ja, Oh, ik moet tussen die twee kiezen? Ja. Oké. Okay. Uh, dan denk ik wel... Ik denk wel Dodson. Ja. Ja. Ik denk wel Dodson. Ik denk dat ik ook voor Dodson was gaan. Al is het alleen maar omdat hij de betere puntreturner van de twee is. Ja. En, en supergoed. Ik denk dat hij de beste handen in... Hij is een beetje vergelijkbaar met Elijah Moore twee, vorig jaar.
0: Twee drops had hij afgelopen ja. seizoen. Ja, Dodson. Dat is, dat is heel goed. Ja, dat is echt een jaar. Hij heeft ook bijna geen ballen gehad, hè? Nee, is niet waar. Uh, Burks ging uh, niet snel daarna dus op 18 naar Nashville. Ja, um, ik vind Burks wel een hele interessante speler. Want hij heeft lengte, hij heeft kracht om met name te domineren in de red zone. Als, hij is echt een, een, een jumpball specialist. Hij, hij heeft een basketbal achtergrond. Hij heeft uh, de running skills om big plays te
1: creëren als een catch and run weapon.
0: Maar hij is natuurlijk niet de vervanger van A.J. Brown.
1: Ja, wel dus. Ik denk letterlijk dat tegen deze jongen gezegd wordt... Uh, ...van maar wat A.J. Brown ook gedaan ja. heeft. En of dat eerlijk is, dat is vraag nummer twee. Maar de skillset lijkt er wel heel erg op. dat Hij is, wat je al zei, heel goed met de bal in zijn handen uh, na de catch. Maar hij is ook heel sterk in de één-op-één een -een situatie voor een, voor, een, voor een jump ball. Dus de tape heeft hij redelijk. Maar kan je het op een hoger niveau allemaal... Uh, uh, nog een keertje doen. Is het dat typisch zo'n
0: spelen dat Jet pas
1: echt wat aan als je eenmaal uh, in die redzone staat? weet ik niet. Ik denk dat hij van elke. De, de, ik denk dat Berks een speler is die van elke positie kan scoren. Uh, als hij de bal krijgt, uh, kort. Ik denk dat Debo Samuels bijvoorbeeld ook niet een hele slechte vergelijking voor hem is. Een iets langere versie daarvan. Want met de bal in zijn handen is hij een van de beste receivers in deze draft class. Um, dus die, maar het is heel veel upside. Het is, het is allemaal vrij lastig om dat één op één te kunnen projecteren ja. naar wat hij in de NFL gaat doen. Ook omdat die plays kan jij 80 yards voor een touchdown rennen in de NFL. als het in college wel lukt, omdat iedereen een stukje sneller is. Weet je, je speelt daar toch tegen 66% die later een normale <laughs> baan in het leven gaan hebben, misschien nog wel meer. Dus je, je komt gewoon, ja, de stap. Ik ben benieuwd of je die kan maken. Ja. Na uh, Burks uh, was het
0: afgelopen en gingen geen enkele wide receiver meer. Uh, uh, voor een reden. dat uh, De pool was een ja. beetje leeg, denk ja, ik. Uh. klopt. De um, Chargers, die, uh, die mochten nog wel even kiezen. Dat die voor O-line gingen, nou, dat hadden we al voorspeld. En dat uh, was wel duidelijk. Het werd alleen niet Trevor Penning, die op dat moment nog wel op het bord stond. Hij ging natuurlijk later naar New Orleans, daar hadden we het net over. Maar het werd Zion Johnson, die wij dan weer voor de Cowboys hadden bedacht op 24.
1: Als ik deze pick had, in onze mock draft, had ik deze gemaakt. Ja. Want dit, dit is denk ik echt plug-and-play. Ik denk Het... dat ze de beste guard in ieder geval binnen hebben gehaald, hè? Ja, ja dit, ik denk dat dit heel vergelijkbaar is met Richard Sleder vorig jaar. Dat je gaat iemand neerzetten die gaat starten voor je, waar je niet meer naar gaat omkijken. En dat is precies wat je wil op ja. de offensive line.
0: En nu heb je en aan de linkerkant heb je iemand uh, die zeg maar, de running game gestalte kan geven. En aan de rechterkant. Ja. Want aan de rechterkant hadden zij echt een gat hè, op als het gaat
1: om een goede run offense neerzetten. Ik, ik, er waren verhalen in de league dat uh, de, de Los Angeles Chargers de linkerkant van de line al pro was. <laughs> en de rechterkant van de line, zeg maar, uh, die twee college level.
0: Ik zit even na te denken hoe die, die, die jongen heet die daar stond. Uh, Nate Storm? Storm? Storm Nog wat? Yes. nou Ik ben even zijn naam kwijt, maar het was in ieder geval verschrikkelijk inderdaad. Hey, um, um... Had hij maar beter moeten spelen dan <laughs> de laten, uh, laten we het dan ook even hebben over de divisiegenoot van uh, de Chargers. Namelijk de Chiefs. En jij zei het al hè, die vorig jaar zo'n waanzinnige draft hadden. Met linebacker Nick Bolton, center Creed Humphrey en right guard Trey Smith. Niet te vergeten. Ja, uh, en dit jaar hadden ze gewoon twee picks in de eerste ronde die ze vorig jaar niet hadden.
1: Dus het kon eigenlijk alleen maar beter worden. Ik denk dat ze het uh, tenminste net zo goed hebben gedaan als vorig jaar. Want uh, ze hebben weer een, uh, een, een heerlijke draftclass bij elkaar verzameld. Uh, Tread Mc... Ik weet niet of jij er doorheen wil, maar Tred McDuffie nee. vond ik gelijk al een, een, een hele sterke pick. Ik denk dat dat uh, iemand is die, die heel goed past binnen wat de Chiefs willen doen. Uh, George Calaftis is... Hele nou ja, betrouwbare edge-speler. Je weet wat je daarvan krijgt. Super goed in de run. Uh, en ook gewoon de upside om een goede password te kunnen worden. Ik denk dat Sky More, Dat dat de value is. Dat is eigenlijk... Ja, die een had, betere die had, dan die dan had ik dus graag gedaan. in Baltimore willen zien. Dat snap ik heel goed. Want ja. dit, dit is ook iemand die mij heel erg doet denken aan Elijah Moore. Een slot receiver met misschien wel zelfs iets meer outside uh, potentie ja. dan dat uh, Moore heeft. Maar ik denk dat misschien als hij langer was geweest, sneller was geweest, sterker was geweest... was dit zonder twijfel de nummer 1 receiver geweest. Maar omdat hij in een iets kleinere body zit, dan, dan zak je naar beneden toe. En ook linebacker Leo Chennai, uh, Chanel... Volgens mij is het Chanel. Leo Chanel is iemand die ze nog niet hadden. Een linebacker die groot is, atletisch is, snel is, sterk is. En tot nu toe hebben ze gewoon twee hele goede voetbalspelers als linebackers gehad. Ja. En nu krijgen ze er een topatleet bij. Ze moesten een beetje omhoog dwarven voor uh, Trent McDuffie. Maar goed, dat moest
0: ja. ook wel. Want op 29 had hij absoluut niet meer op het bord gestaan. En de Chiefs moesten echt, omdat ze natuurlijk in free agency Traverius Ward aan de 49ers uh, verloren... Dus ze hebben eigenlijk alles uh, gedaan wat ze moesten doen. Uh, Sky Moore natuurlijk, omdat ze Tyreek Hill uh, niet meer hebben. Dus ja. zij hebben gewoon uh, heel duidelijk gekozen voor de strategie... wat we zijn verloren, gaan we weer oppakken in de draft. Ja.
1: En dat zouden meer teams moeten doen. Je zou, je zou denken van wel. En dan helemaal de spelers die ze daar nog hebben kunnen krijgen. Want ik denk dat het uh, stuk voor stuk spelers waren... die voor hetzelfde geld een stuk hoger hadden kunnen gaan. Hey, dan de Packers... <laughs> die dus niet voor wide receiver gingen en uh, ook
0: niet hebben getradet in de eerste ronde. Op 22 gingen ze voor het atletische Georgia. Linebacker Quay Walker, die wij niet in de eerste ronde hadden geprojecteerd. Hij is een uitstekende runstopper en hij gaat uh, naar een team die juist daar hulp nodig heeft. Dat dan weer wel. Zes picks later uh, ging nog een Georgia speler van het bord naar Green Bay. Namelijk defensive tackle Dave van Wyatt, die wij... Op 31 hadden bedacht voor de Cincinnati Bengals. Dus zit wel weer in de range. Um, ja, uh, geen wide receiver. Wel in de tweede ronde natuurlijk. Toen ze wel omhoog hebben getraad. Ja. <laughs> Met notabene divisiegenoot Minnesota. Christian Watson van North Dakota State. Uh, geprojecteerd als WR4, als rookie WR2 upside. Uh, net als vorig jaar is het weer uh, het gevoel, denk ik, uh, uh, over de Green Bay Packers, meh, meh, meh. Hè?
1: Ja, en al helemaal als je divisiegenoot, <laughs> uptrade van pick nummer 32 naar pick nummer 12 om hun beste receiver op het bord te kiezen. Ja. En jij, jij blijft staan om, ja, sorry dat ik het zeg, maar ik weet dat linebacker en dat de run stoppen allemaal niet zo lekker ging er stond nog wel wat op het bord daar toch, volgens mij. Ja. Ja. En desnoods... Het, het, wat me vooral irriteert is niet per se... dat ze niet met pick nummer 22 een receiver hebben gekozen... maar dat ze ook niet de moeite hebben genomen... om te kijken of ze nou ja. de beste... of hoger in de draft hadden kunnen gaan... om Nu, om, om nu te hebben ze twee eerste ronde picks. Ja, gebruiken dan om lekker omhoog te traden, zou ik zeggen. Daarom. daarom. Dus want daar je...
0: waren echt kandidaten voor. Als, want het is
1: al die andere teams ook gelukt. Ja, absoluut. En als je ziet hoe Minnesota... Dus die twaalfde pick heeft gegeven aan, aan, aan Detroit voor ja. de value. Ja, dan had je het eigenlijk ook wel kunnen doen als, als Packers. En dat doen ze niet. Ze gaan toch weer later in de draft voor receivers. Um, ik ben een fan van, van Christian Watson. Ik denk dat hij... Ah, dus bent, jij bent fan van iedere wide receiver. Dat, dat, dat klopt misschien <laughs> wel. Maar ik denk dat hij ook wel echt intriguing is in de, in, 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 in de manier van hoe, wat voor atleet het is. Het doet me gewoon denken aan Chase Claypool. Die upside heeft hij ook. Maar aan de andere kant... Het is niet de meest polished, de meest NFL ready receiver die je uh, uit deze draft kon halen. En zelfs op dat moment niet. Want bijvoorbeeld een Sky Moore, die, die is sneller klaar voor dit level dan dat Christian Watson is, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Dus ik, ik, ik ben benieuwd. Maar aan de andere kant denk ik wel dat, dat Watson een boomerbust kan zijn. En net, klepel blijft een vergelijking, maar dat was hetzelfde. Daar verwacht ik ook niet zo heel veel van. En die had een enorm broekje seizoen. Ene meneer, Aaron Rodgers, die uh, loopt nog steeds Precies, rond in Green die, Bay. Die en, en die uh, de uh, legt de bal erbij. toch wel in het netje. <laughs> ja. uh,
0: de Bills, die gingen uh, niet zoals Edu dacht uh, voor een running back, maar voor een cornerback. Kair Elam ik ken hem niet zo goed, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar eh, ik heb gelijk vanmiddag even wat beelden van hem opgezocht. En dat zag echt wel goed uit, want ze kunnen hem zo inpassen aan de rechterkant. Tegenover natuurlijk Tredavious White. Maar om hem nou voor omhoog te traden, ja. dat voel ik dan ook weer raar. Ja, ja ik denk is, dat de Ravens zich helemaal rot gelachen hebben.
1: Het, het is natuurlijk een beetje hoe, uh, hoe het bord valt. Maar die konden daardoor een punter in de vierde ronde oppakken. Precies, gratis punten <laughs> voor, de, ja. voor Baltimore. Ja, ik, ik, ik zou je niet zo goed kunnen zeggen waarom dat ze voor hem hebben upgetraden. Hij stond denk ik op hun bord heel hoog. Ja, um, nou ja
0: twee, twee plekjes omhoog. Het voor Elem. Elam. Wie zat tussen?
1: Boven wie e zijn ze gesprongen? De Cowboys, hè? Ja, die zaten op 24. Dat klopt. Ik, ik weet niet of ik je daar... Uh, want ik denk niet dat de Cowboys heel hard voor een corner uh, op zoek waren. Nee, die uh, wouden,
0: die wouden een, een offensive tackle hebben. Nee, misschien dat ze... Dat hadden ze... wij ook
1: geprojecteerd. Dat, ze, dat het deze werd, dat hadden we niet geprojecteerd, maar... Misschien, uh, misschien gunden ze gewoon de, de Baltimore Ravens. Van, weet je, jullie ja, dat denk ik niet.
0: <laughs> Want je noemt het al, de Cowboys inderdaad. Ja, voor hun was het eigenlijk op 24 best even lastig, hè. Want uh, die o line die kwam er dus. Maar Tyler Smith, die zag ik niet gelijk aankomen. Dat hij nodig is, dat is overduidelijk. Uh, ze hebben uh, veteran Tyron Smith. Dus we hebben Tyler Smith en Tyron Smith nu. Tyron Smith op left tackle. En uh, Lyle Collins, de right tackle, die is naar de Bengals gegaan. Dus gaan ze nu met
1: de nieuwe Smith op rechts spelen? Ik, ik hoorde dat hij guard gaat spelen. Dat is wat er, okay. wat er in de wandelgang rondging. Dus dat ze hem naar binnen willen schatten. Maar dan hebben
0: de Cowboys dus nog een probleem op right tackle. Die ze nog niet, uh, tenminste voor zover ik weet. Ik weet niet wat er in de rest van de draft ondertussen gebeurt. Dus nog niet echt aangepakt hebben volgens mij. Ik denk dat ze Collins daar willen houden.
1: En dat ze die andere Smith nog een hey, jaar Collins, laten Collins, staan. Collins gaat naar de Bengals. Die is weg, ja. Die precies. is weg. Dus de right, ja, ik denk ja, Taylor Smith misschien right tackle met opsite voor guard. Ja, ik, ik weet niet of dit een starter is, om heel eerlijk te zijn. Nee,
0: ik, ik twijfel ook een beetje over deze, deze
1: pick. Ja. Ik denk dat ze een beetje paniek zijn geraakt. Ja, nou ja de, de... Want er gebeurde natuurlijk van alles om hun heen. Ja, en wie is er nog op het bord op tackle? Want dit is wel een beetje het, de plek waarbij je, mm -hmm. waarbij je komt van... Gaan we voor upside? Want bijvoorbeeld iemand als Bernard Rayman... Die een heel stuk later in de derde ronde naar uh, Indianapolis is gegaan... Uh, vanuit Central Michigan qua tape had ik hem vrij hoog, maar hij is ook 25. Um, qua upside misschien niet helemaal wat deze jongen wel kan zijn. Dus daar zit denk ik een verschil in. Maar wat je zegt, het is niet de meest. Dit is niet de pick waar je fans blij mee gaat maken nee. en waar je ze enthousiast mee gaat maken voor het seizoen. Nou, om de eerste ronde eraf af nog even heel kort af te maken. De Jaguars
0: koos op 27 linebacker Devin Louts en de Bengals Leuk. gingen op 31 voor. Dexton Hill. En die hadden wij dan weer op 30 staan. Voor de Chiefs. En de Lions gingen uiteindelijk op 32 niet voor Corel. Want hun pick ging naar de Viking, Vikings. En die kozen voor safety Lewis Sine. En zijn naam kan volgens mij al even voorbij in de preview. Want was iemand daarvan gecharmeerd?
1: Redelijk. Uh, als <laughs> niet per se hier. Maar wel, 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 wel redelijk. Ik denk dat hij de nummer 3 safety was. Uh, voor, voor heel veel mensen. Um, het enige probleem, ja, ik had het al even over hoe slecht ik de trade van Minnesota überhaupt vond. En nogmaals, als jij naar achter trade, naar pick nummer 32 toe, en dan ga je voor een safety, is dat nou een positie waar je echt iemand nodig hebt? Ik denk dat ze eerder voor een cornerback hadden mm. kunnen gaan. Iemand als um, Booth, Andrew Booth Jr. Ja. Was, uh, was iemand die wij vrij hoog hadden staan. Uh, die zak naar de tweede ronde, waarschijnlijk vanwege injury concerns. Um, maar. Misschien een andere cornerback die je die, die, die wel hoog op je bord had staan. Ga daarvoor. Misschien een edge rusher. Iemand als Ebukede of uh, Ojabo had ik hier ook graag gezien. Dus ik vind het een beetje een mwe keuze Ik vind Louis Cine een uh, goede speler. Maar ik weet niet of ik, hem, uh, of ik hem hier met een trade naar achter toe heel ja, logisch vind. Maar ja, we hebben ben het er nu over. Maar over een jaar kan alles alweer anders zijn. Want dat is de draft natuurlijk ook wel. Dat, het is zo lastig om... Alles 100% te kunnen voorspellen voor aankomend jaar. En dit, dit gaat een hele leuke luistershow worden. Uh, over een jaartje, om te zien hoe ver we overal na zitten.
0: Ik heb de draft uh, preview van vorig jaar uh, teruggeluisterd. Dat was echt ontzettend grappig om dat weer terug te luisteren. Dat kan ik me voorstellen. Uh, nee, ik uh, ga ook nog even de review, denk ik, uh, luisteren binnenkort. Die van vorig jaar. Hè? Ja, ja <laughs> dat voor... is echt nu heel erg leuk om dat uh, te doen. Hey, uh, aan het eind van deze aflevering, want we zijn er uh, doorheen. Um, jij mag het zeggen. Wie is jouw biertopper van dag
1: 1-2? Mijn biertopper van dag 1-2. Welk
0: team uh, uh, heeft het het best gedaan volgens jou?
1: Welk team heeft het het best heeft gedaan? Oké, okay, dan, dan ga ik hier een, een shout-out geven naar uh, mijn uh, Philadelphia Eagles fans. Dus zij zijn uh, jouw
0: biertopper van Pick,
1: pick, pick. <laughs> Kunt ik wil de Eagles ook noemen. <laughs> ja, kijk, dat heb ik niet van je afgepakt. Helemaal ja. mooi. <laughs> dan mag jij de jets noemen als viertoepper. <laughs> nou, nog één keer in een paar zinnen dan. Wat hebben de Eagles goed gedaan? AJ Brown binnengehaald. Dat is de proven commodity. Eh, top 10 receiver. Waarvan je zeker weet dat het een top 10 receiver is. Top 10 receiver is dus. Ja, daarnaast de Kobe Dean ook nog binnengekregen. In de derde ronde. Helmen nog niet over gehad. Maar dat is een steel op ja. die positie. Dus ik denk dat ze gewoon. Uh, ja, hun uh, roster aan het vullen zijn met hele goede spelers.
0: Ga ik voor de New York Jets? <laughs> <laughs> ik dacht aan nou, dat jij gaat voor de Jets. Dan ga ik voor de Eagles. Uh, ja, ik, uh, ik denk dat de Jets het uitstekend hebben gedaan, inderdaad. En ik vond met name de uh, trade back in de first round vond ik, uh, indrukwekkend. Voor Johnson? Eens. En uh, <laughs> dat, uh, ja, dat was... Uh, het is agressief. De Jets moeten ook wel. Yeah. Ze willen deze uh, quarterback een kans geven. Ze willen deze coach, Robert Salou, wat een geweldig coach is. Willen ze ook een kans geven. En uh, als de Jets ervan willen maken, ja, dan is dit het moment om ervoor te gaan. Zeker. En dat kan maar op één manier en dat is voor de volle 100% uh, Edu. Full gas, no breaks. Ja, um, um, ja uh, heb je ervan genoten dit jaar? En krijg je, weer, krijg je heel stiekem al weer een beetje zin in het nieuwe seizoen?
1: Ik, ik krijg altijd zin in het nieuwe seizoen naar zo'n uh, zo draft. En als Jets fan is dat ook vaak het enige waar je, je echt aan vast kan houden. Van uh, laat deze spelers alsjeblieft goed zijn aankomend jaar. Dus wat dat betreft uh, kan ik niet wachten om uh, al onze nieuwe wapens en al onze nieuwe spelers in actie te zien. Dan zit uh, seizoen drie, aflevering vier er alweer op.
0: Edu, hey ik wil jou echt uh, bedanken voor uh, de tijd die je hebt vrijgemaakt voor ons. Voor zowel de preview
1: als de, de aftertalk, zeg maar. Ik vind het mooi. Ik vind het altijd uh, lekker om hier te zitten om over voetbal te praten. Ja, en, uh, de ik hoop uh, dat je, een je nog een keer
0: terugkomt. Want we gaan natuurlijk het seizoen uh, ergens uh, van het zomer weer uh, beschouwen. We moeten even zien hoe de agenda's lopen. Maar ja, dat lijkt wel mooi om,
1: uh, om hier weer aan te schrijven. Heel goed dat je een slag om de arm houdt. Hey, <laughs> Heel oh <boy>. verstandig. <laughs>
0: Woon je dan nog in Groningen?
1: Is nee, ik Precies, vraag dat, ook. dat is dus een van de grote vragen. Dus, uh, ja, anders, kom je, anders kom je toch gewoon naar Groningen. Ja, want. Nee, uh, uh, je hebt wel een beetje liefde natuurlijk voor deze mooie stad ontwikkeld, hè? Ah, absoluut. En ik geloof dat uh, jullie uh, inmiddels ook een, een mooi budget hebben... om mij over te laten vliegen. <lacht> dus, uh, <lacht> dat moet wel <nog lacht> goed Dat weet ik niet. Het hangt vanaf waar je gaat van, joh. <lacht> Als het Amsterdam is, dan durf ik het nog wel aan. Uh. Laten, laten we hem uh, nog even on the road pushen en ja. dan uh, horen jullie het snel.
0: Als mensen jou willen volgen, dan kunnen ze dat volgens mij het beste op de Instagram doen.
1: Ja, ja momenteel wel. Dus uh, EWJ-13... Eh, en uh, de voetbalcontent komt er uh, binnenkort wel weer aan. Want er staan wel wat leuke dingetjes op de agenda.
0: Goed om dat te horen. Je kan mij natuurlijk volgen via Ed Claasjegun, Dat is double A, double S, double -N, N op uh, zowel Twitter als Instagram. En natuurlijk ook NFL op woensdag, ons account uh, op Facebook, Twitter en uh, Instagram. En volg ook uh, Pieter, die er nu uh, dus even niet is. Bij... Die zit aan het bier ergens. <laughs> als je dat wil zien. Ed Darf, laagstreepje hier, die is op Twitter. En... Uh, ja, uh, wil je ons nou steunen via het nou een toffe content wat wij maken? Ga dan even naar nflopwoensdag.nl naar onze petje per dag pagina. Voor een paar eurotjes in de maand kun je lid worden van de community en uh, steun je de makers uh, van deze podcast. Ja, heb ik nog uh, één laatste zin. Uh... Gooi en dat is dat, is, dat is dat ik iedereen wil bedanken voor het luisteren naar seizoen 3, aflevering 4. En uh, tot de volgende, waarschijnlijk wordt dat uh, een uh, aflevering over de schedule release. En wanneer is dat? Over een paar weekjes, twee weekjes.
1: Ja, ik kan niet wachten. Dat ik ook wordt. niet.
0: Beste man weer.